0: Och välkomna till ännu en session av Transformationspodden Idag är det jag Petra Ljuski som är med och guidar er genom ett samtal Tillsammans med min kollega Leif Renström som ni har träffat och hört tidigare här i podden Välkommen Leif Tack så mycket Ja, vi ska prata lite grann om någonting som vi har gjort väldigt mycket av på senaste tiden och även många andra verksamheter runt omkring oss. Det är ju det här med digitala möten. Precis. Yes, och det är som sagt, det är någonting som vi gör dagligen. Vissa dagar sitter vi ju konstant i möten digitalt och andra dagar lite mindre. Men det är också något som vi hjälper många verksamheter med idag. Hur mm. de kan bli bättre på digitala möten. Mm. Så vi tänkte att vi ägnar en liten stund åt att borra ner oss i det här.
1: Exakt. Vi har ju samlat på oss en hel del kunskap och information om det här senaste tiden. Och det var ju såklart här från mars månad framåt mm. när alla blev inkastade i liksom digitala möten- på grund av, av nödvändighet helt enkelt från mm. coronasituationen så, så har det ju gjort sett mycket, det har ju funnits mycket roliga memes om det där liksom, vad är det som, vem är det som driver digitaliseringen är det CEO, CTO eller covid-19 <laughs> eh,
0: exakt
1: så att, eh, mm. det är väl en, en, en del i det eh, att många har liksom, behövt Lära sig den här biten.
0: Exakt. Och sen har man också sett de här bingo. Där man hör, hur många gånger säger någon. Oj jag glömde avmjuta mig. Eller Just något det. sånt. Ja. De finns ju också. Oja.
1: Det är inte helt enkelt med digitala Nej. möten. Men det vi hoppas på. Efter man har lyssnat på podden idag. Kanske att man avdramatiserar det hela lite grann. Och mm. gör att man känner sig lite lite mer trygg. Att köra mm. digitala möten.
0: Mm. Och det som är lite roligt är att vi tyckte ju att vi var ganska bra på det här med digitala möten innan covid-19 stod oh. till. För vi håller, jag har ju alltid haft digitala möten i en oh. så länge jag har varit med och innan dess också. Precis. Eftersom att vi jobbar på olika kontor. Mm. Eh, internt så, eh, men vi har ju utvecklats väldigt mycket bara vi också.
1: Ja, alltså så är det ju. Det är, vi har ju genomgått en egen digital transformation. Mm, jättekul! <laughs> och, och helt förändra eh, vårt sätt att tänka. Så att, eh, jag, menar, jag skulle definitivt ha sagt i, i februari troligtvis att det man med att köra digitala workshops- är ingen bra idé, alltså det Nej, funkar det. inte så bra skulle mm. jag ha sagt, medan mm. nu säger jag att det funkar jättebra mm. eh, det finns fortfarande vissa typer av, av format som är, är svåra att genomföra digitalt men det allra mesta går jättebra att göra
0: Ja, det är ju faktiskt personerande ja. att man kan översätta det digitala eller det digitala, jag menar det, det fysiska till digitalt, Ja, precis.
1: Eh, men, men det svåra är ju så, såklart att det inte är en rakt av översättning utan mm. man, man behöver liksom hitta nya format som passar logiken mm. För det digitala. Mm. Så att, men vi, ska, vi kommer in på det.
0: Ja men precis. Vi ska prata lite grann om olika typer av möten. Och också nämna kanske några mjukvaror som man kan, kan använda. Om man vill använda några sådana system. Jag är nyfiken på det. Mm. Men ska vi börja lite grann med lite generellt. kring Vad är det, vad är det som folk frågar oss om och vill ha lite, lite hjälp om? Vad ska man tänka på? För det mm. är den frågan vi ofta får. Vad ska vi tänka på när vi har digitala möten? Ja.
1: Precis. Det, det är mycket frågor runt plattformar och vi kommer in på det i det här samtalet också. Men, men det finns ett par, par saker som är, är ganska så ja generella och, och lika för de flesta. Och det här kommer ju dels från vår egen erfarenhet såklart. Men också från att vi har under många år följt och studerat många bolag som jobbar väldigt distribuerat. Alltså jobbar med människor på, på många olika platser och kanske helt och hållet till och med är att man inte har kontor mm. ehm, och, och där finns det mycket kunskap och många av dem har ju såklart klarat den här perioden senaste månaden väldigt bra mm. och ehm, vi har försökt titta på vad de gör och mm. ett, ett av de viktigaste tipsen som jag kanske själv inte riktigt tänkte på förut eller det jag har <laughs> felat i alla fall mm. och det, det jag börjar tänka annorlunda eh, det är det första tipset att Eh, alltid använda kameran alltså mm. alltid ha på bild när mm. man har videomöten mm. och varför det är viktigt är för att om man inte gör det så sätter man sig själv i lite grann av en en maktställning mm. eh, att de andra blir mer utsatta som syns och allt de gör och själv kan man bara liksom betrakta dem men ingen kan se vad jag gör mm. det är lite eh, Ja, ska jag använda Det är lite douchebag-aktigt mm. att göra ja, men det. men faktiskt. Absolut. Det, det är inte så snyggt. Sen finns det ju sammanhang när man kanske behöver göra det. För att bandbredden inte räcker till om man behöver slå av kameran. Men, men slå på den från början så att du syns. Och sen om det inte funkar, absolut stäng av den mm. då. Men, mm. men gör det inte bara för att du ska kunna göra andra saker under mm. tiden. Nej. Utan ha på kameran så att alla... Så att alla har samma förutsättningar. Det, mm. det är viktigt. Men på Så samma nivå? Ja, mm. jag menar, du bara översätt det- till liksom ett, ett möte runt ett bord, ett fysiskt möte- där en person liksom sitter bakom en ett tygskynke- liksom ja, exakt, och pratar. Ja. Mm. Alltså det, det blir jättekonstigt.
0: Ja. Och där blir det ju det som jag tänker- om man tänker på den situationen, hur den skulle kunna vara så tror jag att det är det många, många reflekterar kring. När man vill stänga av kameran så vill man gömma sig själv. Mm. Man vill kanske ha stökigt hemma. Man kanske inte vill visa att man inte har piffat till sig. Alltså det kan ju mm. vara vad som helst mm. eller att man har skadat sig på något sätt och sånt. Men det är inte det som tolkningen blir utan tolkningen blir den här med makten. Ja, eller precis. Hur? Exakt.
1: Mm. Det, för det är ingen om, om, det, bara, om det är någon som har stängt och jag inte vet varför så kommer jag ju, the story I'm telling myself, mm. jag kommer att hitta på en egen story, mm. det är så Och framförallt blir bli känslan inte bra. Så att det, det är helt enkelt maktbalans mm. som det handlar om. Så mm. att, um, försök att alltid använda kameran. Och det här har jag verkligen det, här, det har förändrat mitt beteende mm. att när jag förstod den här grejen. Ja, men visst. Um, för jag, jag har inte tänkt på det så förut. Nej. Utan tänkte bara att ja, ibland har man på den och ibland inte. Mm. Liksom, det ja, kan vara skönt att det inte synas ibland. Mm. Men, men nu har jag alltid på den.
0: Och man vänjer sig ju väldigt snabbt, ja, tänker jag också. Ja, absolut. Mm. Det
1: gör man. Och det är ju mycket det. Alltså det är ingen som bryr sig särskilt mycket om små mm. detaljer så, utan det handlar ju det oftast mer sin egen känsla att man kanske vill gömma lite grann. Men, ja, men det, men, är ju det. Eh, ja. Att inte göra det.
0: Ja, men exakt. Eh, det finns ju funktioner i vissa av de här plattformarna- där man kan blurra bakgrunden- mm. eller ha någon häftig beach som syns i bakgrunden. Mm. Hur, hur Har du sett mycket av det? Ja, vad är erfarenheterna därifrån?
1: Erfarenheten är väl att de flesta experimenterar med det- några minuter. Mm. <laughs> det det börjar när man ut. testar någonting och så ser det lite coolt ut- och sen mm. stänger man av det. Och, och, ja, Nej, det är väl ingen... Jag vet inte, det beror lite på, tänker mm. jag. Alltså har man en, en digital after work, absolut, kör på mm. med bakgrunderna. <laughs> Karibisk men, ja, tema. Men exakt. Ja, men exakt. Men har man ett, ett viktigt möte där man kanske inte känner alla så bra så kanske man ska vara lite försiktig med det.
0: Mm. Ja, men precis, ja. Jag vet att jag har, jag har deltagit i många möten där man, framförallt när det blir suddigt, man blurrar mm. ut bakgrunden. Ja men det är
1: ju, det är ju absolut fint mm. och det kan ju vara en, en fördel för man kanske inte alltid sitter på de mest, jag menar, ibland måste man springa undan där det är tyst någonstans och det är inte nödvändigtvis så att det är städat eller Precis. kanske finns en obäddad säng i bakgrunden. Eller det kan var det. vara
0: barnrum har man ju det varit med. Man ser var, liksom ja. rosa leksaker och ja. allt möjligt i bakgrunden. Ah, ja. Ah. Ja. Jag
1: tror att 80% av mina digitala möten senaste månaderna är i barnrum. <laughs> <laughs> Men jag tänker att det är lite fint.
2: Ja. Jag tycker det ju att det är,
1: det är bra. Eh, som en liksom vit gubbe i 50-årsåldern med vd-titel så känns det ganska bra att... Liksom, att sätta sitt barnrum mm. ett rosa barnrum och, mm. och få det blir så att balanserar upp bra jag men
0: absolut jag. ja men det blir mer personligt också ja, ja, men lite du blir männska ja, ja precis mm. exakt
1: du vet inte om en jag liksom, skrecken jagande person så men men ändå det känns bra ändå att ta ner liksom, trösklarna lite grann.
0: Mm. Ja, men då, det är ju jätteviktigt, tänker jag att våga vara personlig mm, i de här precis. mötena, eller hur?
1: Ja, lite beroende på vilka möten det är men absolut, i, i många möten så, så är det helt klart en fördel mm. om, om man kan vara det. Mm. Ja, Och där absolut. är ju kameran, kameran viktig.
0: Mm. Någonting annat som man, man kan tänka på? Som du har... Ja,
1: absolut. Eh, dess, bild är ju viktigt såklart men kvaliteten på bilden är egentligen inte så viktig. Mm. Eh, däremot är kvaliteten på ljudet det desto viktigare. För mm. har man inte vad folk säger så är det jättesvårt att spela ingen roll hur bra bild man har. Så att eh, försöka tänka på att om man har möjlighet så, så ta på ett, ett headset, alltså hörlurar med mikrofon. Mm. Det är skulle jag säga det allra enklaste sättet att få bra ljud och det, det har att göra med att eh, sitter man en halvmeter till en meter ifrån mikrofonen eh, så kommer man att få med väldigt mycket ljud runt omkring mm. eh, och mycket av, av rumsklangen i ljudet. Eh. Mm. Men sitter man, har man hörlurar och eh, liksom en decimeter ifrån mikrof- mikrofonen så är det mest ens röst som kommer att höras. Mm. Och då påverkas man väldigt lite av, av det som är runt omkring. Mm. Så att det det skulle jag säga är en, en viktig del så har man inget headset så försök att skaffa det försök få din arbetsgivare mm. att lösa Men det åt dig och, och det, det
0: behöver ju egentligen inte vara något värsting-variant mm. utan det går ju med enkla sådana här som man har till en telefon eller vad det kan ja vara.
1: absolut mm. det gör det, det, det bara det är en, en stor skillnad då mm. jag skulle säga har man liksom Trådade Alltså mm. sådana med, med sladd Så är de inte så dyra Ska Nej, man ha precis. trådlösa så blir det lite dyrare mm. Mm. Eh, Då börjar man komma upp mot 2000 kronor Men, men har man eh, med sladd Så är det 100 lappar vi pratar om mm. Så det är inga jätteinvesteringar så.
0: Nej det är ju inte det och som sagt det ger ju väldigt mycket och Ska man sitta mycket i digitala sammanhang mm. och möten Så är det ju en investering som är väl värd att göra
2: Oja, oh ja. Oh ja.
0: Mm. Absolut. Och som sagt, det är för både för ditt eget ljud- och sen också hur du du låter för andra. Ja,
1: precis. Men exakt Både att man man själv hör bra- men också framförallt att man hörs
0: bra. Absolut. Jättebra. Och
1: och det har ju såklart också att göra med att man man försöker- hitta en en någorlunda tyst plats. Det det gör det ju mycket enklare. För att många av de här plattformarna och systemen- har ju olika typer av, av funktioner som gör att de försöker- normalisera ljudnivån så att har du liksom kring ljud runt omkring så försöker mikrofonen fånga upp dem där vilket gör att du kan få dem här du bara brusa mer och mer och så sen när man säger någonting då blir det väldigt tyst och det kan bli svårt att höra så att har man en tyst plats runt om sig så så hjälper det också såklart väldigt mycket och även en ljus plats att man sitter kanske nära ett fönster och inte får lite naturligt ljus vilket är ju relativt enkelt nu på sommaren. Mm. I januari är det en större utmaning kan ja, säga. Särskilt i norr. Ja, särskilt i norr. Mm. Så att det, det kan man tänka på också. Att göra ja, man mycket liksom viktiga saker via video, så, så kan det vara värt att köpa in några speciella lampor för det också. Mm. Vi har gjort det här på Hello Future när vi håller utbildningar och sånt, och det, det är inte stora pengar Nej, längre. Precis. Så tänkas kan man billig investering att, att skapa liksom bra ljus om man vill se mm. någon mm. ut också.
0: Ja, men precis. Det finns ju lite ändå en, en tröskel tänker jag kring de som tycker att ja, men okay, jag, jag förstår mig på hur jag loggar in, men mm. oj, ska jag börja byta in och ut ljud och jag ska rigga ljus och grejer. Då blir mm. man kanske lite stressad och, och, och känner att oj, oj, hur ska jag klara av det här? Ja. Hur, vad kan vi säga där?
1: Youtube är din vän.
0: <laughs> Underbart. Ja
1: men det är ju så. Ja. Alltså, allt finns på Youtube. Mm. Mm. Jag lovar dig. Alltså spelar ingen roll vilken dator du har, vilket operativsystem, mm. vad du vill göra. Så du kommer att hitta en video som beskriver exakt det mm. på Youtube. Så gå dit, sök. Just det. Mm. Och titta.
0: För många gånger tycker jag att om det strular med, med någonting- när man kommer in i ett digitalt sammanhang så är det ju någon som har problem- men mic- micken tar inte upp ljudet nej. eller det är någon fel eh, utport- eller vad det nu kan vara. Eh, och där är, man blir ju lätt stressad då om mötet hinner börja och liksom hela ja. den där biten.
1: Ja, men så, så är det verkligen. Och, och det är ju klokt att, att försöka... Om man, om man använder en ny plattform man inte använt förut så försök testa den plattformen kanske till och med en dag innan eller ett par mm. timmar innan. Så att man ger sig själv lite tid att um, ja, helt plötsligt så började jag installera någonting precis. eller ladda hem något. Jag Uppdatera men, något Ja kan precis, mm. exakt. Att, att liksom ge, ge dig själv tid till att... Att lyckas med det. Mm. Eh, och sen något som kanske är viktigare. Då i, nästan ännu viktigare än, än fysiska möten. Att försöka vara i, i god tid. Så att man kanske är ett par minuter innan mötet startar. Inne i om, antingen i väntrummet eller blir insläppt i mötet. Mm. Eh, så att man, man har tid. att För det är inte alls ovanligt att man behöver. Så här, Oj, nu måste jag byta lurar eller jag måste växla. Ljudinställningar eller videoinställningar eller mm, några här precis. grejer. Nej. Och att man då har lite, såna, lite marginal på ett par minuter att, mm. att lösa dem eller byta bakgrundsbilden från mm. AVN igår <laughs> till någonting som ser mer propert ut. Så att bara ge dig själv lite tid att att lyckas på
0: det viset. För där tänker jag att många har nog tänkt att, åh vad effektiv jag kan vara med digitala möten, jag har ju ingen ställtid jag behöver springa emellan olika byggnader eller transportera mig någonstans utan det är bara logga in, så där är man ganska optimistisk tänker jag. Absolut. Men där behöver man ju tänka om lite.
1: Ja, precis. Det är ju liten ställtid jämfört med ett fysiskt möte på en annan plats Men, men dock behöver man gärna ge sig själv Fem minuter eller någonting att att strula på lite grann.
0: Ja men exakt. Och där vet jag att vi brukar i alla fall göra så att vi i våra inbjudningar till seminarier eller vad vi nu har, utbildningar, möten så har vi ju en sån liten vad ska vi säga uppmärksamhetsgrej i i instruktionerna. Att vara gärna fem, tio minuter innan vi finns där också och hjälper till om det skulle vara någonting.
1: Exakt, och, mm. och att gärna liksom, har du inte testat den här plattformen mm. förut så, så prova gärna klicka på länken i mm. god tid och se ja. vad som händer i din dator. Precis. Eh, för det är ju alltid svårt att ge liksom i förväg i alla möjligheter som alltså man har ingen aning vad folk sitter på mm. för datorer, för, för mjukvara för operativsystem och så vidare. Så att,
0: Nej Och vilken browser man använder. Ja, mm. exakt. Mm. Så att
1: det, det kan hända Lite av varje. Så bra med, med tid för att, att lösa det.
0: Mm. Något annat som, som vi har som ett generellt tips där tänker du?
1: Ja, när man är fler i ett möte. Om vi, är man tre, fyra personer så, så är det tämligen, oftast tämligen enkelt. Men när man blir fler personer än så så är det en bra grej att alla mutar sin mikrofon när man inte pratar. Mm. Eh, någonstans från cirka fem personer uppåt så är det en, en, bra, en bra sak att göra. Och, och det här kan hänga ihop med att den som kallar till mötet och är, är liksom leder ett möte kan behöva sätta lite grundregler när man kommer in i mm, mötet och bara säga att okej, okay, eh, idag tänkte jag att vi gör så här. Alla, ni mutar era mikrofoner mm. och så... Eh, räcker ni upp handen eller avmjutar er mikrofonen när ni vill säga någonting så säger jag det och så ger jag er mm. ordet. Att man bara har lite förhållningsregler. Ja men precis. Och tänker på det för att det kan lätt bli, har man det här liksom bakgrundsbruset som, som lätt blir från, från två, tre personer är det ingen större fara. Men har man det från sju, åtta personer så blir det till slut bara en, en ljudmatta som man ja, har inte blir vad ju någon det. säger.
0: Och sen blir det rundgång ibland också tänker Ja, jag. ja precis, mm. det,
1: det kan det också bli. Mm. Uh, så att, um, det är en, en, en bra sak att ha för vana att är man fem personer och uppåt så ser till att alla mjuta mm. mikrofonen.
0: Mm. Ja, men det känns oerhört viktigt. Och som sagt, att komma ihåg att sätta igång den då- när man väl ska prata. så <laughs> ja, är vi inne på precis. det där bingot igen. <laughs> Exakt.
1: Jo, nej, men, oh, ja. Sådana saker händer ju absolut. Mm. Det, det är liksom, så, så kan det bli ibland, men det är ingen större fara, tänker nej. jag.
0: Alltså. Det här är ju en, en handfull väldigt generella- och väldigt bra tips och sånt som vi verkligen- ser att många, och alltså vi erfarenhet av att många behöver hjälp med just att få de här tipsen och igång mm. för det är ju som sagt det här med ett headset till exempel det är ju ingen det är ju ingen rocket science att det är bra med ett headset men Nej. man har inte fattat varför riktigt
1: Nej, precis, och, och det kan ju vara, jag menar ja, jag har ju en mikrofon i laptopen ja, ja. Och absolut har man mm. det, men, men som sagt du sitter kanske 70 centimeter mm. från den mikrofonen mm. vilket gör att du liksom det som är händer en meter ifrån dig åt ett annat håll- hörs lika mycket som din röst gör. Ja, men eh, Och det, det kanske man inte tänker på. Nej. Så att, eh, just där, precis, headset är en superviktig grej.
0: Mm, absolut, och kameran som sagt, som vi var inne på också. Mm. Så det jag tänker sen också, det vi, vi har upplevt- det är ju att eh, vissa möten kräver- Vissa förberedelser, du var inne lite grann på det- att om man är fler än fem stycken- så kan man kanske behöva sätta spelregler och sånt. Och och sen så finns det ju olika typer. Du har nämnt workshops, vi har nämnt webinars och sånt. Ska vi prata lite mer om om inramningen- om det finns några specifika saker man kan tänka på?
1: Precis, för kontexten för varför man har mötet- är ju egentligen som det som avgör- hur man ska, ska göra det här mötet- och, och vilken plattform man ska använda- och så vidare. Mm. För att det, det kommer ju- en av de första frågorna vi får- när vi ska hjälpa någon med det här- är ju så här, vilken plattform- eller tjänst ja, eller teknik ska vi ja. använda? Vi
0: har Skype, funkar det till ja, det här? Ja, precis. Mm. Och,
1: och för att svara på det- så behöver man tänka på- ja, men vad är kontexten för mm. det här? Mm. Um, så vi, absolut, vi kan prata igenom dem lite grann. Och, och den- Kanske enklaste eller mest basic av dem- det är ju egentligen när man, när man försöker göra- alltså någon slags tvåpartssamtal, mm. person till person egentligen. Mm. Um, då är det ju oftast relativt enkelt skulle jag säga. Men, men igen, kom ihåg då att an, använd video till det. Ja, men precis. Alltså, slå på video mm. så att ni båda kan se varandra. Så Även om man det.
0: känner varandra så är det ja. ju det man ska göra. Ja, mm.
1: precis. För att det, det ger mycket mer än att bara- bara lyssna på den. Sen, sen finns det såklart absolut fortfarande en stor plats för telefonsamtal också, mm. det är, jo, men så är klart. Det men om man vill
0: dela någon, ja, men någon filer eller något om man ska gå igenom ja, någon powerpoint precis. eller vad det kan vara
1: Exakt. så att använd kamera, kamera och video det kan ju vara om den här personen man ska ha en till en mötet med... Det behöver inte nödvändigtvis vara någon man känner bra. Det kan mm. vara att någon man ska börja samarbeta eller något sånt. precis då, Första
0: gången man träffas kan vara så ja, här också. Ja, exakt. Mm.
1: Precis. Mm. Och då kan det vara, vara bra att man tänker på, liksom, på samma sätt som man skulle göra. Om man skulle träffa någon fysiskt. Mm. Hur, hur, hur ser jag ut? Alltså, mm. hur, vad har jag på mig? Precis. Hur är mitt kroppsspråk? Mm. Använder jag händerna? Eller sitter jag stel som en pinne? Eller... Mm. Har jag kameran så att den är liksom 30 cm under mig och mm. tittar mig rakt upp i hakan. Eller upp så i att näsan. du ser ner på den andra personen <laughs> ja, också. Ja. Ehm, så lite sådana saker. Att, mm. att bara tänk på det. Hur, hur, att titta på din egen videofeed. Hur, hur ser det här ut? Mm. Och det är ett enkelt sätt ganska ofta om, om man använder kameran i en laptop exempelvis. Är bara att ställa upp den på några böcker eller något mm, så kommer precis. upp lite grann så att mm. du har den är lite mer i ansiktshöjd mm. det gör en stor skillnad mm. och, och som sagt, ja, man kan ju vilja det är inte alltid beroende på om man träffar någon för första gången så kanske man inte vill sitta i, en, i ett obäddat sovrum <laughs>
0: Eller det rosa barnrummet. Ja, mm.
1: precis. Det kan vara så. Att man, mm. man bara åtminstone reflekterar lite över är det så jag vill framställa mig? Ja, och är man fin med det och är medveten om det så absolut, kör mm. på. Men,
0: men det kan om, ju vara en bra icebreaker också. Det kan jag. det vara,
1: ja. Och, mm. och det tycker jag är på, på många sätt så, så gillar jag det med, med många av de digitala möten som jag har varit i de senaste månaderna. Mm. är många av dem har varit här en-till-en-möten mm. med personer som jag inte har träffat förut. Mm. Att det kan bli lite grann en... Så här, man ser någon tavla i bakgrunden och kan men du, var det där? Ja, liksom, precis. Är, det, är det där en sån? Jaha, gillar du det där? Mm. Eller någonting och så. Mm. För att det blir allting man ser är personligt, vilket det inte är på ett kontor. Då är det ju lätt att det är liksom extremt generiskt.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Ganska anonymt kan ja. man väl säga. Ja, absolut. Men hur ska man göra mer då för att egentligen kunna... överbrygga det här som man ändå kan känna i ett fysiskt möte man kan ju känna av om någon är nervös eller om någon känner sig otrygg i samtalet eller hur hur kan man göra det tänker du
1: man man kan ju öppna egentligen tänka lite grann som man gör när man träffar någon för första gången i ett fysiskt möte också, försök att konnekta med den här personen på något sätt prata om någonting personligt Finns det någonting man kan? Men, väder och vind är ju mm. en, en klassisk Faktiskt. grej. Liksom. Ja. Ja, men hur är vädret hos dig? Eller mm. Den där typen av det, det kan ju kännas fånigt eh, beroende på vem, vem man är som person men det fyller ju en funktion i mm. att på något sätt var lite empatisk och, och intressera sig för en andra person eller Och grann. särskilt
0: idag, men om vi nu pratar digitala möten så kanske vi sitter flera flera mil ifrån varandra dessutom ja, så exakt. det kan vara en skillnad om man vill höra och det precis. genuin nyfikenhet kan det ju faktiskt också vara. Ja, exakt. Det är ju kanske lite sådär att prata om värdet när man träffas på samma plats så är ju det lite så där kan vara ytligt. <laughs> ja, absolut. Mm. Eh,
1: jo precis det kan vara lite som, och bilen går bra. ja. Eh, Exakt. Men, men absolut. Men, men försöka hitta någonting eh, lite personligt att inleda med så att man på något sätt skapar ändå en bit av en connection. Jag, jag måste säga att jag, jag tycker det har visat sig fungera otroligt bra även just där att träffa nya människor och mm. lära känna nya människor. Det är nästan lättare
0: tycker jag via, via digitalt när man ja. har en kamera än via telefon. Ja där, där ja.
1: Absolut är det det. Och, och jag skulle nästan säga att i, i många fall är det nästan i alla fall när folk har suttit hemma och haft de här mötena skulle jag nog säga att det är många gånger är enklare än när man träffar dem i ett liksom professionellt sammanhang. Mm. Um, för att man är lite mer Ja, man kanske har lite mer civila kläder på sig. Ja. Man, man kanske sitter i ett barnrum. Alltså ja. man, man är lite mer avväpnad kanske.
0: Just det. Mm. Mm.
1: Vilket eh, ofta är en bra sak.
0: Ja, men oh ja absolut. För du, dels är det ju mer härvarande- mm och lyssnar in och är så och så kan du ju slappna, är du liksom avslappnad i dig själv och vem du är så kan man ju komma mycket längre i samtalet mm. också istället för att man ska värja sig hela tiden och vara på sin vakt eller ha ett, en, en gard uppe så att säga eller något sånt.
1: Precis mm. och jag menar du, och du har ju varit med mig ofta i, i de här mötena vi gör mm. och du vet ju att jag, när jag vill ha något sånt att prata om så ställer jag ofta min dator så att min, en del av min gitarrsamling mm. syns. Precis. Här, och det funkar alltid. Mm, det är, det är
0: jättekul. Ja.
1: alltid någon som frågar om ja. vad är det där för gitarr? Eller vet vad det är för gitarr? Åh, mm. oh, du har en sån. Ja, och, så få, och så kommer man igång och pratar om ja. allting sådär, ja. lite personligt och så släpper alla på garden mm. lite grann. Eh, så, så det tycker jag är, liksom, det är en av fördelarna med att, att göra det här och kanske göra möten hemifrån så mm. Att man, man kan göra det lite mer personligt och mänskligt och, mm. och varmt. Eh, även om, om man har tekniken emellan sig. Så att ja, säga.
0: men precis. Och även om det är helt främmande människor man mm. träffar då. Exakt. Mm. Och det där funkar ju väldigt bra när man är en... Alltså one-to-one, tänker mm. jag. Och där är det extra viktigt också. Mm. Men om man tar det till att man är fler då? Vad finns det då för olika kontexter?
1: Eh, ja, man har ju en... En en liknande, det beror lite på om vi tar interna möten när man är flera, då är ju om vi säger att man är ett ett arbetslag eller ett ett team som jobbar tillsammans och och är på distans då så är ju den här personliga biten ännu mer viktig för att det man kan sakna såklart med att att kanske inte ha varit på samma plats som sina kollegor så mycket senaste tiden, det är just den här liksom mänskliga biten mm. utan det kan bli ganska det är väldigt effektivt som jag jobbar senaste tiden, men, ja, ja. men det kan bli lite kan bli lite kallt mm. och lite ensamt, mm. och lite tråkigt eh, så just den här liksom att vara personlig, våga skämta liksom eh, jag vill säga kommentera folks utseende <laughs> grej, men, men, men liksom vara var uppmärksam och, och mm. liksom Var personlig. Mer än än kanske nästan vad som känns bekvämt. Just det. Det det är en en bra sak. Och sen det här också... alltid Så fort man är en grupp människor... När man är en och en en så är det ju relativt enkelt. Men är man en grupp människor så se till att det är en person som vet om att jag leder mötet. Så att den personen sätter lite grundläggande spelregler. Bara att hörni nu är vi åtta personer i det här mötet. Mm. Jag vill gärna att ni mutar er mikrofonen när ni inte pratar och så vidare. Mm. Bara kör den grejen och, och se till att vara uppmärksam på om någon vill ha ordet och så vidare. Mm. Att vara lite grann facilitator så. På ett annat sätt än vad man, man gör ju ofta det i ett fysiskt möte också. Att den mm. som har bjudit in till mötet liksom börjar prata och introducera. Men kom ihåg det även i i den här kontexten, i digitala möten.
0: Jo, det är nog extra viktigt där, tänker jag, att trycka på sådana saker. Och sen tänker jag, det finns ju alltid team där man man har flera som... Pratar oavsett om det är digitalt eller fysiskt. Och sen så finns det ju då några personer eller en eller flera som som gärna är tysta. Och kanske tänker till och och vill komma med kommentarer sen. Den biten blir ju lite svårare att också... Eller det kan finnas de också som är tysta men har något att säga. Men men räcker inte upp handen eller tar inte ordet. Hur ska man liksom tänka där i digitala sammanhang?
1: Ja, jag tänker att precis som man gör i, i, i fysiska möten att man kan köra en, en vända runt alla där, där alla får reflektera och, och säga mm. någonting. Man kanske får lite tid att sådär ja, men vi tar, vi tar en paus på fem minuter och så går alla och hämtar lite kaffe eller vatten eller vad ni gör, sträck mm. på lite grann och så återsamlas vi och så tar man en runda där alla får, okej, okay, nu när vi har diskuterat det här i 30 minuter, vad, vad tänker ni var och en? Mm. Eh, och det är ju en jättebra metod också i, i fysiska möten. För det är ju precis Absolut. som du säger eh, exakt så. Att, att många kanske, är, en del är väldigt snabba till eh, att vara bekväma att säga någonting. Medan andra behöver lite mer tid på sig att, att fundera. Och, och, och Inte för att man kanske är rädd för att verka dum. Men man man vill ja, man behöver den tiden. Man vill ja, tänka längre, klart att ja, mm.
0: Andra vill ju tänka med tillsammans med ja, andra, man vissa väl tänka själv först och sen bort det. Mm. Nej men så är det ju helt klart. Sen tänker jag det här med att när man kommer in på interna möten fysiskt så är det ju, då går man kanske ifrån sina datorer lite grann om man stoppar bort mobiltelefonerna. Mm. Här sitter vi ju faktiskt kvar i den miljö vi kanske har jobbat i just mm. och eh, huvudet kanske också är kvar i det sammanhanget. Jag ska bara avsluta det här mejlet och jag ska bara, jag ska bara. Mm. Eh, den tror jag vi behöver jobba bort lite litegrann.
1: Mm, precis, jo. Nej men det Det är ju en helt klart en utmaning i alla digitala möten tänker jag att man man sitter där på något sätt med med allt det här framför sig. (laughs) Så det kan ju också vara vara en smart grej att tänka över vilka aviseringar och ljud och grejer man har på i i stort sett alla digitala möten. Att försöka stänga av så mycket som möjligt. Dels kan det... Starande, att det kommer såna ljud mm. eh, men det är också att man, man blir lätt splittrad och ja, säger oj nu kom det där mejlet eller nu händer det där
0: mm. och jag tänker att det är också något nyttigt att gå igenom och rensa lite grann kring notifieringar mm. För vi ska ju inte ha så mycket sånt egentligen Nej. utan istället titta mellan möten eller ja, ett par precis. gånger om dagen. Det, ja men verkligen mm.
1: för det är ju ofta någonting sånt som byggs på utan att man har tänkt på det mm. utan det är inte en, ett medvetet val Exakt. att man har det på utan det har, man har installerat grejer och så har saker mm. dykt upp och så Exakt. till slut har man en kakofoni av oh,
0: ja. Ja, men det är som en, ja, man sitter liksom där och det bara låter överallt och snurrar och har sig. Mm. Men det här är ju de interna mötena Om mm. vi går över till de externa, vad tänker du där då?
1: Precis, i de interna möten är det ju oftast ganska lätt att välja plattform för där, där har man ju oftast någon typ av plattform. Antingen mm. är man en Microsoft-organisation så kör man ju ofta Teams då. Precis. Ehm, och är man en Google-organisation så kör man ofta Google Meet eller något liknande. Mm. Ehm, men det som man kan tänka på när man ska ha ehm, många personer och där man är från olika organisationer att inte ta det för givet att de externa människorna man ska ha mötet med Ha samma tekniska förutsättningar som man själv har. Och där har vi sett att Teams, även om det är väldigt bra, så kan det ställa till det ganska mycket när man ska ha externa möten. Möten med externa människor. Jag tror att många som lyssnar på det här säkert känner igen sig att de kanske har haft svårt ibland att komma in i någon annan organisations teams möte Eller så har någon annan som har varit med i deras teams Möten, inte kunnat bli presentatör eller kanske mm, inte ens kommit det. in eller mm. saker. Och, och det här har att göra med att, att Teams är ju oerhört kraftfullt och är en del av liksom hela Office 365-sviten och det finns miljarder inställningar man kan göra i den och det är väldigt lätt att någon checkbox någonstans inte är icheckad för någonting vilket kan göra att Inte nödvändigtvis ens egen organisation, men i den andra organisationen kan göra att man inte kan kan träffas över organisationsgränserna. Man kommer inte in i de andras möten. Så det det kan man fundera lite grann på. att Okej, är det människor som jag inte vet om de är microsoft Manager eller inte ja, men då kanske man ska välja någon slags neutral spelare istället mm. och där finns ju då exempelvis Zoom mm. och andra såklart men Zoom har vi använt med, med ganska stor framgång mm. här på Hello Future. vi använder ju alla möjliga plattformar ja, men, men Zoom brukar vi köra när vi inte vet vad de andra Brukar använda.
0: Och även när vi vet. För det har vi gjort nu några gånger i alla fall. Där jag har varit med också i planeringen. Att vet vi att de jobbar i Teams. Men men vill kanske... Lära sig mer om, om digitalisering och i ja. den biten så har vi sagt att vi väljer Zoom så mm. får ni lära er någonting i det här mm. också. Att det precis. liksom är ett aktivt lärande. Ja, så exakt. både när vi inte vet och när vi faktiskt vet syftet med mötet. Ja, ja men mm.
1: precis och utan att låta som någon säljer för Zoom så, så kan jag väl säga att fördelen med Zoom är att det, den är inte skapad av Google eller Microsoft som mm. har en massa egenintressen. Precis. Utan eh, den, den funkar ungefär likadant oavsett eh, operativ system eller hårdvara och så vidare. Antingen så kan man köra en e-browsern eller ladda ner en mjukvara oavsett om man kör liksom, laptop eller mobil eller vad det är. Mm. Och det, det funkar relativt bra mm. på alla dem. Så att där, där, vi har haft ganska stor framgång där med, med de som kanske inte är jättevana att köra digitala möten här ändå. Ja,
0: tröskeln är ganska låg. Ändå. Ja, precis.
1: Mm. Den är det. Även om man, man kan behöva liksom hjälpa dem att, att, um, att komma igång med lite instruktioner- att när du klickar på den här länken kan det hända att du får upp mm. en sån här ruta- och då kan du klicka ladda ner om du får det för din IT-avdelning. Mm. Får du inte det, då kan du välja att köra ja, i men browsern- men se då till att du har Chrome mm. eller ja,
0: ja. Och det där är jätteviktigt för det var ju precis det vi var inne på lite tidigare att man kan förbereda mm. de som ska vara deltagare i det här mötet med att skicka ut instruktioner. Precis. Och lite tips på vad man kan tänka på. Ja, exakt.
1: Vi får se hur det går imorgon. Jag ska, när det här spelas in då i, i dagen efter det så ska jag köra för ett stort antal seniorer mm. runt digitala möten faktiskt. Just det. Att, och vi ska använda Zoom lite grann så mm. för att det inte bara är ett prat utan ja. det också är ett sätt för dem att få testa. Mm. Vad händer när jag klickar på den här länken?
0: Mm. Ja, men det är ju jätteroligt och jag tänker att eh, just det här med att det är olika åldersgrupper. Alla är så öppna eh, för att testa nytt och mm. testa det här med digitala möten. Jag sitter ju i en föreningsstyrelse där med är över 70 år och mm. har instruerat dem bara att använda Eh, vad är det, Google Meet vi har mm. och det gick ju hur snabbt som helst och alla är mm. igång och är överväldigade och tycker att det är skitsmidigt ja, så att jag tänker att det, det här är ju någonting som också minskar alltså, åldersgränser och mognaden ja. ökar hos många olika kategorier i, i samhället
1: och, och det är också kanske en bra grej att ha med sig som, som kanske är mer av ett generellt tips här, men, men att tänka på att även de som är experter på digitala möten bara har ett par månaders försprång
0: mm, oftast.
1: Alltså, ja, ja. Alla är ungefär på samma nivå. Det är lite grann, vi är någonstans med digitala möten, lite grann där vi var med sociala medier typ 28 mm. eller något sånt mm. där. Alltså det, även de som är experter kan egentligen inte så mycket. Nej. Alltså att, liksom, ni kan absolut lyssna på det vi säger, men ni kan vara minst lika duktiga som vi är på Hello Future om några veckor, om ni ja, bara ja. vill. Ja, alltså, absolut. Det, det, ingen har ett jättekunskapsförsprång mm. utan alla är ungefär på samma nivå. Mm.
0: Och det är helt fantastiskt. Ja, det är grämt
1: faktiskt. Det, mm. det, är ju, eh, det borde i alla fall göra att man, att man vågar lite mm. mer. Alltså, det kan inte hända så himla mycket.
0: Nej, men precis. Nej, men så är det ju. Uh, ingen är ju expert direkt utan man lär sig kontinuerligt. Ja, där. precis. Det är livslånga lärandet. Uh, om man går tillbaka till det vi pratade om uh, när det gäller just externa möten så kan man bara summera lite grann att det uh, gärna ha ett uh, en plattform som är tillgänglig för alla. Då.
1: Precis och, och gärna också då det här att någon leder mötet mm. och sätter spelreglerna. Även mm. här är ju, är ju det såklart bra. Och att uh, alla som inte pratar mjuta mikrofonen om man är mer än fem personer. Mm. Um, sen finns det en annan sak faktiskt och det är att det är mycket enklare att ha de här mötena om alla sitter vid varsin dator alltså Precis. alla har samma mm. förutsättningar Just det. Mm. Um, det är det här är kanske lite bakvänt um, många är vana att så här, man sitter en, en grupp tillsammans och så har man några externa Och kanske tänker på det som enklare. Men det är faktiskt mycket svårare. Så att att ha de här externa mötena. Försök se till att ni sitter var och en med egen laptop. Egna lurar. Så ska ni se att det går jättebra.
0: Och du säger att det är svårare i grupp. Och det går jättebra när man är själv. Vad är det egentligen som går går lättare när man sitter var och en med samma förutsättningar?
1: Ja, det är egentligen... Tekniken eh, delvis eh, som gör det svårare när man flera i samma rum. Mm. för att, eh, Då ska man helt plötsligt ha teknik och hårdvara som kan ta upp, fånga upp bra ljud mm. från många personer mm. i ett rum. Mm. Vilket är mycket svårare än att ha ett par hörlurar med mikrofon som kan fånga Precis. upp ditt ljud. Mm. Eh, också det där med kameran är svårare. Att man behöver en mm. kamera som. Där alla i rummet syns. Mm. Um, och risken med det är då att kameran hamnar ganska långt ifrån. Mm. Uh, och det innebär att man, man inte ser detaljer längre. Utan man, man ser kanske bara liksom, lite grann på håll. Nästan, om man ser ja. några så, skuggfigurer ja, någonstans. Nej, men visst. Uh, så att det är faktiskt tvärt emot vad man kan tro- så är det faktiskt enklare att alla sitter med varsin dator.
0: Mm. Men kan vi gå in på det där med hybridmötet? Mm. Nu kanske lite... För att det är ju någonting som vi stöter på jätteofta. Ja, vi, vi. vi tänkte att vi sitter i ett rum här, några stycken, och sen mm. kanske eh, två personer kan koppla upp då. De mm. kunde inte vara på plats. Eh, och då blir ju vi lite grann den jobbiga parten som mm. säger nej, helst inte. Nej, precis.
1: Mm. Nej och, och det där är ju... Många organisationer i offentlig sektor har ju varit relativt duktiga på att bygga upp mötesrum med någon typ av av konferensteknik. Så det det finns ju ofta någonting. Problemet är bara att den inte alltid är så himla enkel att använda jämfört med sin egen laptop som man kanske känner till lite bättre. Så att det, det blir ganska... Ganska ofta får man det här problemet att det är någon som inte hörs eller någon som inte syns. Mm. Och dessutom så förutom de tekniska bekymren så skapar man ofta en, en dynamik där de som inte är med i rummet blir lite grann så här andra ah, <laughs> liksom mm. second tier. Att, mm, att de, det känns som man, att man ser och har inte allt och missar lite grann. Mm. I, i
0: För det är dynamiken. det man, precis som du säger man, man missar ju det här alltså, vad ska man säga, ögonkasten som kan hända i ett mm. rum, nickningarna eller där himla med ögon, det kan ju vara vad som helst. Ja, sådana tysta signaler Precis, igen. Ja. exakt mm.
1: Så att man, man får helt enkelt väldigt olika förutsättningar i, mm. i mötet och sättet man, om man behöver göra det som vi benämner då hybridmöten där några sitter i ett rum och några är utanför det, är att då kan man tänka på att försöka prioritera de här människorna som inte ja, sitter i rummet mm, att mm. alltid ge ordet först och främst till de som är på distans mm. så att om två bara pratar samtidigt då går ordet naturligt till den just som är det. på distans mm. så att man aktivt försöker få med dem som, mm. och, och få dem att känna sig som mm. lika värdefulla som de som sitter i rummet. Mm. Att man, då behöver man aktivt jobba på det. Mm. Eh, så att det kräver lite mer av den som håller i mötet. Ja, Och det här tror jag. Det här går lite grann tvärt emot vad man kanske spontant tror. Mm. Jag tror att många tänker att ja, men det blir enklare om de flesta av oss sitter i, ja, i rummet. Absolut. Och ja, det blir kanske enklare för de personerna i rummet men som helhet så blir det faktiskt svårare precis.
0: Att, att genomföra det. Resultatet planmöte. är inte riktigt lika. Nej. Och Det jag har hört så många gånger, det är just det här. men vi är ju ett gäng då som kan samlas och sen så, som sagt, det är några som inte kan vara med men, men vi har en en, en skärm på jul den är jättestor mm. vi rullar in den i rummet det. ja, ja. Det är ju något ganska intressant. Ja, vad precis. hjälper
1: det? Ja, Det hjälper väldigt lite. Mm. Det syns ju de på distans väldigt stort. Exakt. Men det gör ju inte att de i rummet syns bättre hos de andra. Nej, exakt. Så nej, precis. Det, men det, det är svårt.
2: Mm.
1: Jag skulle säga att det är... Ja, det, det krävs mycket mer än, än vad man tror mm. att ta de här distanserna. Så i mesta möjliga mån
0: skulle man ju nästan kunna säga att undvika dem. Ja. Sitt hellre i kontoren bredvid varandra. <laughs> Exakt. Lika villkor för alla. Ja,
1: mm. det, det blir oftast bättre digitala möten på mm. det sättet. Så även om det kan kännas lite bakvänt att man, att man vill gärna gå in till varandra så sitt hellre i ditt eget k- kontor mm. om du kan eller hemma mm. eh, med en egen laptop. Mm. Att alla har samma förutsättningar så, mm. så ska ni se att det är enklare att få till bra digitala möten.
0: Ja men precis. Och det här är ju ett vanligt möte så att säga där man har en agenda och går igenom det. Det finns ju andra typer av kontexter också så vi kanske ska fortsätta lite grann. Det kan vi Om vi tänker att vi brukar ju numera hålla som du sa innan att i februari kanske du aldrig hade sagt att vi skulle jobba med workshops digitalt att det funkar nog inte så bra om man ska vara fysiskt på plats. Idag gör vi alla workshops nästan digitalt. Mm. Precis. Mm. Det
1: var det varit hårt jobb måste man ju säga. Det här gjorde vi Vi var ju tvungna att göra det här för att överleva.
0: Absolut. Mm.
1: För alternativet hade ju varit att vi hade liksom ställt in det mesta mm. jobbet vi har på Hello Future. Och då mm. hade vi inte suttit här nu. Nej men precis. Så, så vi var ju helt klart piskade mm. att hitta sätt att genomföra våra workshops digitalt för
0: Sprintar och allting. Mm. Eh,
1: men att tendensen var ju i, i mars att alla ville ställa in eller skjuta på allting. Mm.
0: Mm.
1: Eh, så det blev lite panic mode hos oss att, men vänta, innan vi gör det kan vi liksom få återkomma med förslag på mm. ett format här då vi kan testa det här digitalt. Mm. Eh, så vi hade ju definitivt ett, ett par av av våra kunder där vi var väldigt tydliga med att vi har inte gjort det här förut. Vi mm. vet inte om det här kommer att funka. Mm. Men kan vi få testa och köra? Ja men precis. Och, och det vi upptäckte var ju att flera av formaten och, och sammanhangen funkade ju till och med ännu bättre. Mm. Mm. Eh, och varför det ibland till och med funkar bättre är för att man tar bort mycket av den här hierarkin som kan finnas i ett rum. Mm. Den blir m- mycket mindre viktig. Precis. Um, utan det handlar, handlar mer om. att ja, Det blir lite grann om en demokratisering. Mm. <laughs> av allas deltagande. Ja. Um, och det är en ganska häftig grej. Mm. Uh, det kan få. Alltså, på sikt så kan det vara en jättestor grej faktiskt. Mm. Om det är så att det här med digitala möten och workshops. Är någonting som kommer att fortsätta. Så kommer det att få jag personligen tror att det kommer få jättestora konsekvenser på vilka som kommer att klättra i organisationer. Alltså mm. vilka kommer att, att se bra ut i en organisation. Mm. Från att det har varit de som i ett rum har kunnat liksom, ska man säga, blända andra. Alltså genom fysiskt sin, ta fysiskt, plats. Precis, mm. exakt. Fysiskt ta plats i ett rum. Mm. Eh, Till att det är de som blir duktiga på att planera- och delta och ha output i, i ett digitalt möte som är någonting helt annat.
0: Där handlar det väldigt mycket mer om lyhördhet också, tänker jag. Mm. Mm. Ja, men
1: det gör det. Och, och som sagt, mer kanske konkret innehållet på mm. det man har att säga- mm. Än, mm. än vem det är som säger och hur man säger mm.
0: Jätteintressant spaning, ja. faktiskt.
1: Ja, det, det är häftigt faktiskt. Så att, eh, men vi har också lärt oss mycket eh, när vi har gjort det här- och, Igen här så skulle jag säga att en av de förutsättningarna för att det ska funka bra med digitala workshops är att var och en sitter vid sin egen dator. Mm. Inte köra hybrid Nej, setups precis. där några är i ett rum och mm. några är vid laptops. Det är en jättedålig idé. Men
0: det har, vi har ju provat båda här så det ja, kan vi verkligen vi säga av egen och, erfarenhet. Och det
1: funkar vansinnigt mycket sämre. Ja. Uh, det mm. funkar mycket, mycket bättre om alla sitter vid var sin dator. Mm. Så vi, vi, vi är jag skulle nog säga att vi är ganska stenhårda på det nu med mm, att, att det är så mm. det behöver fungera. Mm. För att det, det är jättesvårt annars. Mm. Mm. Um, och sen finns det ett par verktyg man kan använda. Liksom, så här, digitala whiteboards. Mm. Uh, det finns, vi brukar använda no, något som heter mural. Uh, och det finns också ett som heter Miro. Det. Så det är lite så här, verktygstips bara, både mural och Miro. De är ganska väldigt liknande egentligen båda de här. Det är mer en smaksak. Precis. Och lätta att använda. Ja, de är ganska lätta att använda. Det man behöver tänka på är att det är ganska stor skillnad när man gör en workshop digitalt jämfört med i ett rum är just utifrån hur hur vi ser. Alltså hur vi använder våran syn. Som deltagare tänker du? Ja, som deltagare. Precis. För att det är ganska enkelt om man har ett par whiteboards i ett rum att se liksom ses omkring och ha mm. en rumslig uppfattning det är ganska enkelt men
2: mm.
1: när den här whiteboarden finns på din skärm bara eh, så risken är att man i de här sessionerna börjar zooma in och ut och flyttas runt på den här whiteboarden för att komma till olika platser och det här kan bli lite grann Like, åksjukerkänsla <laughs> om man Precis. inte ser ja, uh, Så so det, det där upptäckte vi liksom också ganska snabbt att det måste vi sluta med. Mm. Vi måste planera och lägga upp workshopsen mycket mer um, vi måste vara mycket mer disciplinerade i hur vi lägger upp dem mm. så att man går ganska logiskt och hoppar små, små steg Exakt. hela tiden på den här tavlan mm. så att man inte liksom sitter och studsar mellan zoom in och zooma ut där, mm. att det är jättesvårt att få den här Rumsuppfattningen som man har naturligt mm. i ett rum, då, då det är inte ett problem att man Nej, hoppar absolut. från den ena kanten till den andra Nej. och så vidare. Men digitalt så blir det ett, mm. ett problem. Så mm. det kan man åter tänka
0: på. Ja, men det är ett jättebra tips. Mm.
1: Uh, vi har också sett att längden är. Ja, verkligen. Vi vi håller ju i dagsläget aldrig någonting som är längre än två timmar om vi inte blir tvingade att göra det.
0: Exakt, och om det blir även vid två timmar så lägger vi ju in pauser och planerar för det. Vi skickar ut en agenda och säger att här har vi tio minuters bensträckare eller vad det nu kan vara. Vi vi hade ju en tre timmars beställning företag, men där tog vi då två tre pauser det.
2: Mm. 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 så att Precis. man får verkligen
0: sträcka på sig hämta något att dricka, eventuellt gå på toaletten eller vad man behöver göra för mm. att fräscha alltså hålla sig fräsch i hela Precis. sittningen, Exakt. men berätta lite, varför ska man göra det, alltså varför ska man inte ha så, så långa Ja, det,
1: det har visat sig att det är svårt att hålla upp eh, energin. Alltså det, det tar ganska mycket kognitiv kraft just mm. den här att liksom sitta och titta på den här ganska li, lilla ytan så att säga. Mm. Eh, och det är också så att det finns egentligen inte heller någon större logik i att köra saker så långa. Ofta varför vi vill liksom ha en hel dag av någonting eller något sånt är mm. ju för att ja, men det är svårt att dra ihop alla de här människorna till ett och samma ställe.
0: Mm. När vi vill ha en hel dag fysiskt. Ja, alltså. mm. precis. När vi vill ha en
1: hel dag fysiskt. Mm. Men när, när det inte behöver vara fysiskt längre och vi bara behöver kanske hitta Två timmar, det är betydligt enklare. Därför kan vi istället dela upp den här heldagsworkshopen i kanske tre sessioner på två timmar. Plus lite förarbete där man kan läsa på lite på egen hand. Det har visat sig funka fantastiskt bra. Och i, i många sammanhang så skulle jag säga att vi får mycket bättre resultat än vad vi får i rummet.
0: Det verkar ju lite så också på gensvaret vi har fått hos kunderna, tänker jag. Exakt.
1: Och och det har ju mycket att göra med med att det det kan bli enklare att passa in det här i ens verklighet. Det kan vara ganska svårt att få en ledningsgrupp eller ett arbetsteam eller någonting att på samma tid ta en hel dag mm. i besittning. Eller en hel en vecka halv, som men när vi halv. gör ja, ja. Det är svårt. Så att kan man istället då hacka upp det i de här kortare perioderna. Så är det, det blir enklare. Och då kan folk vara mer koncentrerade mm. under de perioderna man mm. kör.
0: Mm. Jo men det är det. För det har verkligen varit full fokus också under de sessioner vi har. Mm. Mm. Eh, annars kan det ju lätt vara att någon springer ut och ska ta något viktigt telefonsamtal mm. och det händer saker. Om vi nu är i ledningsgruppssammanhang och, ja. och sådana personer mm. så blir det oftast ganska avbrutet när vi har haft workshops. Ja. Små grejer som händer. Precis. Men här är det två timmar koncentrerat, mm. man är med det, mm. det är ett helt annat fokus. Ja, verkligen.
1: Mm. Det är lite så att mm. det, det är lite som okej okay. Nu, det är lite som att gå på bio nästan. Mm. Okej, okay, nu stänger vi av allting och så Om är världen. man koncentrerad mm. de här två timmarna. Då, mm. då är det liksom det här som gäller.
0: Ja, men exakt. Det är otroligt spännande. Mm.
1: Så det, um. det är ett väldigt konkret råd. När ni ska köra digitala workshops, kör de inte längre än två timmar.
0: Ja, absolut. Och ska man göra det in med pauser? Ja, in med ja.
1: pauser eller försökt dela upp det i fler tillfällen istället. Ja,
0: och där har vi också märkt att man behöver säga till deltagarna mm. att eh, nu tar vi en paus och går ifrån din dator
2: ja, precis. för vissa
0: sitter kvar och kollar mejlen och sånt mm. men då har man inte vilat eh, ögonen och hjärnan precis. från det digitala att, eh, bort så från skärmen.
1: så får någon leda lite så här gymnastikövningar eller ja, den har vi faktiskt inte provat ja, mm. faktiskt. jag testade i en det? I styrelsesammanhang ja. eh, och det var, det var faktiskt bra
0: Ja, det kan jag tänka mig, mm. riktigt bra
1: Mm. bara göra lite enkla övningar så mm. det var inte alls dumt för att få igång blodet, för det var under ett som då tyvärr behövde pågå längre än två timmar ja, just det. men då la vi mm. in lite såna sådana saker. Ja, men
0: det är ett jättebra medtryck tänker mm. jag mm. men om vi frångår workshoppandet. då har vi mm. faktiskt ett sammanhang till eller en kontext till där vi börjar vara mer sådär utbildande, att det handlar om webbinarier och sånt
1: mm. Precis, ganska ofta skillnaden mellan att ha ett ett stort möte eller att göra ett webbinarie kan vara hårfin. Men egentligen det som avgör om man ska välja en annan teknisk plattform är är egentligen om man vill att alla ska kunna prata i mötet. Om man då tänker att man ska exempelvis hålla en en undervisa för en grupp människor som kanske är 50-70-100 personer eller mer, det kan vara upp till tusentals, mm. då kanske man inte nödvändigtvis vill att alla de ska råka kunna slå på sin mikrofon mm. eller,
0: Nej, eh, eller råka glömma stänga Precis, av. exakt. Mm. Eller
1: ta över och börja presentera mm. eller vad det då kan vara. Och, och då kan en webbinarieplattform istället vara, vara bättre än, än ett, bara ett digitalt möte. Och det som det innebär egentligen är att då har man delar man upp det digitala mötet i, i en scen med människor mm. som kan presentera och så har man en stor grupp som istället är åhörare Just det. och som inte är med då på, där man inte ser deras video så att säga, utan mm. de, de är mer liksom passiva konsumenter och Just. sen kan man ställa frågor och de kan chatta och så vidare, mm. men, men de är inte det är inte ett likvärdigt möte så att säga, mm. utan det är en grupp som står på en scen och presenterar eh, och det är en grupp som är mer liksom, har åt sig av den kunskapen informationen så det det är bra att tänka på det att att det är är inte riktigt samma sak ibland kan kan det vara en bra grej det är en liten utmaning dock när man gör webbinarier det det behövs lite mer lite annan planering i alla fall för att det man för- och nackdelar med webbinarier att man man kan göra dem lite mer i förväg. Man kan posta som ett, egentligen ett, ett digitalt event och sen kan folk gå till en viss sida och signa upp för det här eventet. Precis. Mm. Um, så, men, men det kräver också lite um, lite mer förberedelser och, och man behöver nästan en person som är en slags Produ- eventproducent mm. nästan, lite att, att likna vid det, som, som har koll på vilka personer det är som ska prata, mm. vet de vad de ska prata om, är de förberedda hur ser deras presentationer ut alltså ha koll mm. på allt som man skulle behöva om man anordnade en lite grann en, en, en liten konferens eller något ja, där fem personer skulle prata mm. och dela scen mm. att man, man stämmer av med alla och ha den rollen och också se till att man får ut de här inbjudningarna i tid att den här in- inbjudningssidan ser bra ut. Sen finns det en fördel med de här plattformarna att de har nästan alltid Eh, någon typ av automation så att man, man får påminnelser om att du är bokad på ett Precis. webbinarie mm. eh, som startar om två dagar nu startar de mm. en dag, det startar om en timme det startar om fem minuter mm. så man kan automatiskt skicka ut sådana
0: det är också påminnelser, det är mm.
1: väldigt bra för mm. det kan vara ganska mycket jobb annars om, om man ska ha hundra personer i oh, ett ja. digitalt möte och mm. påminna alla om att det här mötet startar då då mm. Så det kan vara bra. Mm. Man kan också spela in de här webbinarierna och, och titta på sen använda mm. som, som liksom digitalt innehåll, filmer, mm. eh, Som man kan dela med sig av och, och kika på i efterhand. Så det kan också vara bra att, att tänka på. Det kan, man oftast, det kan man nästan med vilka digitala möten som Absolut, helst. Men jo. det är kanske mer liksom användbart i ett webbinarie sammanhang. Mm, när det är
0: mera föreläsning eller liknande. Precis, mm. exakt.
1: Så att, ja, men det, jag det tänker också
0: där vi, det finns ju, du nämnde en roll där mm. som producent mm. jag tänker att i många av de här möteskonstellationerna vi har pratat om eller kontexterna så krävs det ju åtminstone en mötesledare mm. men ibland behöver man ju backa upp mötesledaren eller programledaren eller om man ska kalla den, facilitatorn mm. kanske med, med någon annan som backar upp och håller ordning ja,
1: absolut och i sammanhanget om med webbinarier så är, eftersom den här publiken då man har oftast kan egentligen kommunicera med, med deltagarna via chatt mm. eh, eller via frågor som man ställer mm. så behöver man en, en slags eh, någon som har rollen av en lite community manager ja. mm. som ser till att fånga upp de här frågorna och kanske också ställa göra polls och ställa frågor ut i publiken. Mm. Eh, så det är, det är en viktig roll. Det kan ju vara samma person som producenten, mm. men det är viktigt att, att se att det finns två roller där. Mm. Och sen precis som du var inne på den här programledarrollen som kanske liknar en konferensier på en en verklig konferens som som är där för att att se till att ställa lite följdfrågor, knyta ihop programmet, se till att allt flyter på smidigt egentligen. Det kan kan vara bra att tänka på. Ska man göra något särskilt som ska spelas in och sparas och kanske presenteras publikt sen, då, då kan man vilja ha någon som är väldigt duktig och proffsig på just ja, den exakt. rollen.
0: Och kan göra övergångar också. Och, och plocka upp frågor och sånt som kanske kommer från producenten då. Exakt. Mm. Men om man tittar på, på det här webbinariet. Det finns ju också... Men, du pratar om konferenser och du pratar, vi pratar programledare. Det finns ju som ett snäpp till också lite grann. När man börjar nästan kalla det för en show eller ett uppträdande. Ja,
1: precis. Eh, många har gjort... Eh när det blev inställt mycket så gjorde man liksom konferenser och så vidare så började man egentligen streama de här och sända dem och skillnaden mellan ett webbinarie och en webbsändning eller vad man ska säga mm. är ju mm. egentligen då att man har mindre interaktion. Precis. Eh, att man kanske egentligen man kan titta på det här kanske live på Youtube eller live på Facebook mm. eller via eh, Twitch eller Discord eller det finns en massa plattformar för, mm. för livesändningar men då, då behöver man inte nödvändigtvis signa upp utan det kan räcka med att klicka på länken ja, det, bara. så att precis. det blir lite enklare och mer tillgängligt eh, och det blir lite mer som en massbroadcast att mm. spela webbinarier är oftast eh, kostnadsmassan eh, där är egentligen liksom den tekniska plattformen som är begränsad till antalet deltagare så att ofta finns det gränser på 100, 300, 500, 1000, 5000, mm. 10 000 så att har man 10 000 deltagare i ett webbinarium så kan det bli en väldigt dyr månadskostnad. Mm. Medan att streama till 10 000 via Youtube eller Facebook mm. kostar ju ingenting Nej, för att plattformen så att säga. Däremot behöver man ju lite annan teknik och då, då behöver man ju mer av en lite så här tv-teknik egentligen. Ja, just det. Alltså då, mm. då behöver man, Studio. Ja, mm. exakt. Ett... ett förmodligen en partner eller ett bolag som kan hjälpa till att rigga kameror och och, och göra en sändning helt enkelt. Sen kan man absolut spela in den och och kunna kika på den i efterhand och så vidare. Men men det är ett lite en en annan kontext som som är bra där man vill att väldigt många ska kunna titta samtidigt utan att det ska bli allt för dyrt och kan göra det genom att offra interaktion egentligen.
0: Ja, men precis. Om man översätter det här lite till till old school så är det ju egentligen så att ett webbinarie det är ju Lotto när man kunde ringa in. Ja, precis. <laughs>
2: Exakt.
0: Och det här är någonting annat som är mer bara konsumerat. Det kanske jag vet inte allsång på Skansen då eller någonting. Ja eller en film. Ja men precis. Ja. Kan man säga. Ja,
1: mm. ja men lite så mm. kan man säga. Ja. Eh, Webinarierna passar oftast mer för lite så här, ja, men utbildning och så där man vill kunna få en viss interaktion i alla fall. Man vill att alltså, hela vitsen att titta live ska vara att man kan ställa frågor. Exakt. Kan jag inte ställa frågor så finns ju heller egentligen ingen vits att jag ska titta på det live.
0: Nej det, absolut. Alltså då
1: är det bättre kan jag titta på det när jag vill. Mm.
0: Då är det bättre att göra någonting som man kanske också har producerat snyggt, ja, det behöver ju inte ens exakt. vara väl alltså, direkt utan det kan ju vara så att man kan klippa och, exakt. och fixa det så med ljud och allting med ljus mm. exakt. och skicka ut det i efterhand ja. men sen, vi nosar ju lite grann på det här med konferenser hela tiden för det Precis. är ju ändå lite skillnad med en konferens ett webbinarium och en show så att säga.
1: ja det är ju, och det är klart att det här har varit ett, ett stort bekymmer för, för många att man har behövt ställa in sina eh, konferenser mm. en, och vi vet ju fortfarande egentligen inte när det här kan komma tillbaks. Nej, nej och inte i vilken över form det 50 pers tillbaks. på samma ställe. Nej. Nej. Um, så en del konferenser som vi är inblandade i. Och, och vi har ju också en, en del konferensliknande saker själva. Mm. Um, där finns det ju nu en, en trend kan man väl säga. Att man... Lite grann som det var det här jag pratade om, att ha en workshop en hel dag istället för att bryta ner det till kortare så mm. ser vi att det är det som händer rätt mycket i konferensvärlden. Precis. För vad mm. för en konferens är kanske över två eller tre dagar är ju på grund av den stora tröskeln att ta sig dit. Det mm. är en ganska stor kostnad i att både fysiskt ta sig till platsen mm. och också liksom... Ja, men, det är mycket restid och så vidare bort. Och, mm. och då för att det ska vara värt det. Då vill man ha väldigt mycket content. Oh, under ja. en, mm. en, peri- under mm. en liksom hoptryckt period. På mm. ett par dagar. Eh, men om vi inte har den tröskeln. Om det inte är så att det tar en dag att resa. Mm. Och en dag att resa hem igen. Utan det tar mm. två minuter. Exakt. Då försvinner ju hela den logiken egentligen. Att, att vi behöver trycka ihop eh, tre dagars program som man ska sitta framför skärmen och delta i. Därför ser vi att många som gör det här bra just nu som organisation som heter Webbit exempelvis, de bryter isär det här till att att bli mer av en, istället för en konferens blir man mer av en plattform, en året runt plattform där man portionerar ut de här livesändningarna och mixa det med inspelat innehåll och så vidare och gör mer av en, liksom, att man blir del i Precis. någon slags rörelse som pågår Konstant. Och det
0: har man väl tänkt sig på offentliga rummet nu också göra, tänker jag. Mm. Ja, det,
1: det är väldigt mm. vanligt att, man, att mm. man gör det just nu. Och, och mm. det har dykt upp en hel del liksom, tekniska plattformar för att göra det här mm. också. Eh, ett par som heter, en som heter Brella, en som heter Tame. Mm. Eh, jag tror både, jag tror, Brella, tror jag är den finska och tror Tame är den danska. Det, det, mm. Så det är lite kul att det är ett par nordiska mm, bolag jättekul. som är långt fram i det här. Eh, jag skulle misstänka att det här är ett område där vi lär få se eh, både jättar som Google, Apple och andra mm. kriva in tungt. För att de är ju väldigt beroende av de här konferenserna, eventen mm. för sina utvecklare mm. och annat för att presentera nyheter och så vidare. Ja, oh ja. Så att de, de kommer nog knappast att köpa in på de här små startup utan jag skulle tro att många av de här plattformarna kommer bli uppköpta. Precis, eller så kommer det, de att bli uh, utkonkurrerade mm. av uh, av jättar som, som bygger upp egna uh, lösningar. Så mm. att här jag tror det kommer hända väldigt mycket genom konferensen. Men det är ganska
0: intressant för att om man tittar på bara hur ett webinar är upplagt till exempel och sen också hur till exempel en uh, ja, men en, en utbildning eller en mm. föreläsning som vi pratar om också. Mm. Uh, så vad är egentligen stora skillnaden mellan en konferens och varför ska vi välja Brella istället för Zoom eller någonting mm. annat?
1: Ja, men Det är en bra fråga och det som de här eh, mer specifika konferensplattformarna har gjort är att man har försökt tänka på det här, allt som är runt omkring mm. ett event också eh, med nätverkande där man mm. har exempelvis kan liksom koppla ihop folk med liknande intressen. Man kan göra mässliknande saker mm. där man, man kan bygga liksom virtuella mm. eh, bås där man Just kan det. presentera produkter och tjänster och mm. så vidare.
0: Någon mingelyta finns ju säkert ja, kanske precis. på något vis. Ja, precis. Mingelyta mm. finns också.
1: Mm. Ehm, så att man försöker liksom tänka hur... hur skulle man kunna ersätta ett, ett helt, um, helt konferensprogram egentligen mm. med, med, från start till mål. Um, så det är intressant. Jag tror mm. att det, det här är fortfarande så pass nytt att exakt vad av det här som kommer att funka bra och inte. Och vad som kommer att uh, liksom hänga med om mm. ett par år. Det är alldeles för tidigt att säga. Ja, men det, är ju det, det. det är fortfarande ett, ett utforskande. Mm. Um, och det är ju bra att, att man utforskar. Mm. Alltså att man testar och, och ser vad ja, som funkar. Absolut. Så anmäler gärna till olika events, konferenser som kör digitalt. Och, och liksom se vad ni, vad ni gillar mm. och inte gillar med det. För att igen samma här. Det finns inga experter. Nej, där nej, nej. Är. så Många av de här plattformarna har ju liksom varit små startups. Och så helt plötsligt har de fått liksom tusen gånger förfrågningar på liksom ett par veckor mm. så flera av de här leverantörerna som, som jag har pratat med och haft möta med de senaste månaderna har ju varit helt full Ja, jag kan tänka mig det. Alltså de, är, de, de har inte liksom många av dem har inte klarat av att Nej. motsvara tillväxten. Mm. Eh, så att det här är ju jättenytt och de, de vet själva inte riktigt. Eh, och man får vara alltid försiktig för många av dem berättar också om saker som de tänker ska komma. Just och det. inte nödvändigtvis finns än. Mm, heller, mm. För att det är så nytt. Antingen tar ju...
0: hinner någon annan ta den idén då om de uttalar ja, dem eller så precis. lovar de luftslott. Ja, lite mm.
1: så. så. att man, man, man ska nog be att få prova plattformen innan man pröjsar för den och, mm. och få testa. Att att det, här, att det faktiskt finns. Mm. Att det inte bara är något som kom, det kommer nästa år.
0: Ja men precis. <laughs> är... Och jag tänker någonting som också kommer förmodligen. Och det vet jag att det finns aktörer som också, som också levererar. Det är ju det här med alltså mässor. Du var inne på det också. Mm. Montrar. Men mm. att det kanske också kommer. Och det, mm. det innebär ju enorma möjligheter även där. Mm. Hur kan en, en mässa se ut? En, en stor internationell mässa som kanske... Ja, nu kan jag inte komma på någon nu tänker jag bara LME-mässan sådär med maskiner alltså där vi liksom har den ja. fysiska produkten ja
1: men absolut Och ja, det är ett exempel är den här Mobile World Congress mm. i, i Barcelona som är en som ju ja. Så det, absolut det, det ska bli spännande att se om, om det går att ersätta digitalt, jag tror att det är ingen som egentligen kan säga ja eller nej på det än, nej. Det, det är klart att det finns tankar hur det skulle kunna funka bra. Mm. Eh, men jag tror också att det finns mycket begränsningar i hur mycket man är villig att betala mm. upfront för det. Sen betalar man ju väldigt mycket när man gör. En, mm, alltså, som absolut. utställare mm. är det ju inte gratis att, att vara på en mässa. Så att, tekniskt sett borde man väl kunna prisa lite för att bygga upp en virtuell, mm. ett virtuellt bås också. Men, men vi vet ju att eh, betalnings Viljan i digitalt kontra eh, fysiskt. fysiskt är inte densamma. Nej, det är nej så
0: är det ju. Spelregler. Och det där handlar ju om ett mindset. För vi tror ju att vi skapar eh, mer affärer mm. genom att träffas. Mm. Än genom att, att göra det digitalt. Mm. Och det återstår ju att se hur, hur det kommer att vara. Ja, verkligen.
1: Mm. Så att det, det här som sagt, konferenser, digitala konferenser är ett väldigt nytt koncept. Men, mm. men jag tror att det man generellt ska tänka på är att fundera på om ni ska göra en en digital konferens kan vi istället bryta upp det här i en mängd små aktiviteter över hela året istället för att braka av alla raketer på fem minuter. Det man dock ska fundera på är det här är ju precis som det är med allting som blir digitalt så Konkurrerar man ju dock med hela världen mm. när man blir, tar det digitalt. Om, om man gör en konferens rent fysiskt, geografiskt så är man ju på något sätt skyddad. Alltså, mm. Då kan man ju vara bra för att vara den fysiska platsen ja. så att säga. Mm. Så alltså, gör man en, en, en konferens i, i, på en viss plats så kan ju det här vara den bästa konferensen i den staden, mm. samhället, mm. regionen. Men gör man små chans. Som sen ska sändas och tittas på på internet. Då konkurrerar man ju också med alla TED-talks. Med hela Youtube. Ja Ja,
0: det är ju en ocean. Ja Ja. exakt.
1: Så man man behöver nog fundera lite på det. att De här ganska generella halvinspirerande sakerna. Tror jag inte kommer att vara lika populära. Nej, om, om den här konferensen blir mer digitalt för mm. att det, det är så enkelt att få det på andra ställen
0: mm. Ja men så är det ju faktiskt och vi har ju blivit väldigt kräsna tänker jag oerhört kräsna <gör> mm. och där tänker jag om man går tillbaka lite grann för att titta på olikheter eller skillnader på hur det var bara för några månader sedan innan vi kastade oss in i det här med att nu nu är vi digitala digitalt först som det verkligen blev då var vi lite slentrianmässiga tycker jag generellt sett i deltagande vid olika möten utbildningar och så gärna det här med att stänga av eller inte ens sätta igång kameran och också det här med att sitta med mobilen samtidigt eller liksom sitta ute på en altar och sola samtidigt som man genomgår en utbildning mm. det tycker jag var tydligare men det finns fortfarande kvar men jag hoppas att det finns en liten tendens till att vi börjar shapea upp oss lite igen.
1: Ja, absolut det, det sker ju någon typ av professionalisering mm. runt digitala möten, som, men som sagt även om, om ingen egentligen är någon större expert än så, så tror jag att vi alla som kollektiv vi blir ju bättre och bättre på det och kommer ju Eh, troligtvis om, om det blir ett viktigare sätt att arbeta så kommer vi inte att tolerera att, att folk är, är dåliga i mm. digitala möten och, och med det behöver vi inte betyda att man är liksom expert på att hålla digitala workshops nej, utan nej. Mm. Men att man är åtminstone man är där, man är aktiv, man, man är har engagerad. på sig video mm. och man ser till att lösa de basic mm. tekniska förutsättningarna så att säga mm. eh, det det tror jag absolut kommer att eh, förväntas och krävas mm. av för oss. Det
0: är det jag känner också, att förväntningarna på... Alltså den, den, den basala hygiennivån har ju höjts mm. lite grann, tycker jag. Mm. Ja, men det,
1: det har en gjort. Ja. Bara för att alla blir bättre när man ja. gör det, helt mm. enkelt. Alltså och det är det, ju fantastiskt skönt. Ja, exakt, och, och man ser vad som funkar och inte. Och, och samtidigt har man nog också blivit lite mer tålig, tror jag. Och, och mm. man vågar... Alltså, det är också fint att ja, men det, det är någon bara pratar utan, utan att ta på sin mikrofon och mm. så vidare. Man, man blir inte arg över det. För det händer nej, hela nej, tiden nej, och absolut. det händer oss alla. Så mm, att, jag mm. tror att alla är också ganska förstående för mm. det. Att, ja men det är fint, mm. så, så måste det få vara.
0: ja jo, men absolut, men däremot så tycker jag att det är mer och mer sällan som någon sitter och slafsar i sin lunchlåda samtidigt som man pratar, <laughs> ja. alltså det, det är ja. liksom de här de fina justeringarna ja, har ju absolut. faktiskt gjort att det känns mycket mer engagerat och professionellt Precis. i de flesta mötena. Exakt, mm. och
1: jag tror det här har, har delvis att göra med Alltså om vi undviker de här hybridmötena. Mm. För att hybridmöten, eh, vill jag verkligen igen trycka på det, är ingen bra idé. Nej. För att det som händer när vi har hybridmöten är att ja, men då sitter fem personer sitt i rum. Och det är på något sätt riktiga mötet. Sen kanske någon sitter från bilen och ringer in och mm. bara så här lyssnar typ, mm. passivt. Men det blir så olika sammanhang. Det är bättre att lå- var och en sitter var för sig. Mm. Och så ser vi till att alla kan vara... Verkligen delta. Vi hittar en tid och alla kan delta istället. Ja, men visst. Så att vi, vi får... Liksom att alla är engagerade och med när vi mm. väl kör våra... Att vi respekterar varandras
2: tid helt mm. enkelt.
0: Ja, men verkligen. Och jag tänker att det blir ju snarare så att vi kan effektivisera tiden och bryta mm. eh, tidigare. Exakt. Det är ju ingen fara att göra det, jag tänker Nej. jag, digitalt. Nej, så. precis.
1: Verkligen. Eftersom vi har den här liksom låga tröskeln och kostnaden mm. till att ha mm. ett möte kan vi också ha dem kortare och ja, ha Ja, men precis. Oftare.
0: Nu har vi ju inte nämnt den här biten kring hur bra det är rent hållbarhetsmässigt Nej. med alla dessa olika digitala möten. Mm. Och det är ju en enorm bonus ja, faktiskt som ja. vi har i det här sammanhanget.
1: Ja där är det alltså. Jag, bara att titta på oss, oss själva som en relativt, eh, inte en jätteorganisation utan vi, vi är bara 20 personer just mm. nu på Hello Future men bara det minskade resandet hos oss mm. är ju enormt.
0: Och ja, ja. Ja, det är ju delvis en, en kostnad såklart och en påfrestning för miljön, men ja. sen är det också tiden.
1: Ja, det är, det. Det, det, det är också, och det sparar också lite grann på alltså kognitivt ja, på, på alla som jobbar. Ja. Så alltså det är lite grann en hållbarhetsgrej också mm. oh, för, ja. för alla som arbetar. Mm. Att, för det är ganska tärande att, att resa. En halv dag för att göra en två timmars insats, och så mm. resa en halv dag igen. Ja, men visst. Vilket är sånt som vi har varit vana att mm. egentligen tvingas att göra. För mm. att vi, våra kunder finns väldigt ofta inte mm. på samma ställe där vi har kontor, utan Nej, vi, vi jobbar över hela landet. Mm. Så det, jag, jag är rätt övertygad om att vi alla som, som människor och liksom som samhälle inte kommer att inte kommer att tycka att det är okej längre att sådär flyga en timme eller åka en så åka tåg med att resa långt för att sitta på två timmars möte och mm. så resa hem. Nej det, men visst. Eh, jag, jag ser det bara i de styrelser jag sitter så, så går, går det ju verkligen mot att det, det normala styrelsemötet blir digitalt mm. sen kör man ett eller två per år Precis. som som kanske är lite längre och som är fysiska men mm. annars de vanliga två timmars tre timmars mm. det tar man digitalt
0: ja jag men jag upplever samma sak. Mm. Det är fanta- Och som du säger, det är ju mycket det här med när jag nämner tiden så tänker jag just att tiden utgör ju också en stressfaktor. Mm. Du vet att du ska vara på resande fot så så länge och det här, mm. liksom väldigt mycket och även på privatlivet jag mm. menar med familj Exakt. och andra aktiviteter. Ja. Så det finns ganska många fördelar med det här. Det gör det. Eh, därmed inte sagt att det fysiska mötet någonsin kommer att uteslutas.
1: Nej, det, det kommer jag absolut inte att göra, men, men... Men man kommer mycket längre med digitala möten än, än vad många av oss trodde. Mm. Det kan man ju konstatera. Ja,
0: och bara för några månader sedan. Alltså det är ju verkligen...
1: Och, och sen jag menar, när, när allt det här, är, är liksom coronakrisen, är över så, så får vi ju se... Lite grann beroende på hur länge det här håller på så, mm. så kommer ju de här vanorna att sätta sig eh, hos oss mer eller mindre. Mm. För jag tror att det, det blir intressant att fundera lite grann på även inom offentlig sektor, liksom hur ser våra arbetsplatser ut? Mm. Hur, hur anpassade för digitala möten är de? Ja, men men nu har vi haft en trend under fem, sex, kanske upp mot tio år då, då vi har gått mot aktivitetsbaserade kontor. Mm. Eh, vilket innebär ganska öppna ytor mm. och eh, liksom med skrivbord och så och alldeles för få tysta ytor för att många personer ska kunna sitta med varsin laptop och ha ett Möte. Ett eget digitalt mm. möte. Liksom. Nej, men det ser vi ju på våra egna kontor. De är ju, även fast folk får vara på kontoren så är de flesta av oss jobbar ju hemifrån för att det är enklare att ta mm. digitala möten hemifrån.
0: Ja men absolut. Så är det ju helt mm. klart. Eh, och då pratar vi ju om själva arkitekturen och, och mm. miljön så. Då har vi ju redan devicen tänker jag. Mm. Men det finns ju också en stor skara ändå inom offentlig sektor- som inte har en dator- som kanske inte har en platta. Och de exkluderas ju i många fall nu. Ja, absolut. Har du några tankar på- hur hur, vad kan man göra där?
1: Alltså om om digitala möten- är viktigt för att göra ens arbete- om man inte får förutsättningar- för att göra det på ett bra sätt- då skulle jag säga att då rekommenderar jag- för det första ställa krav på sina arbetsgivare- Att säga att vi behöver det här för att det är en arbetsmiljöfråga. Mm. Liksom ha, kan inte jag ha en laptop och bra lurar mm. så kan jag inte göra mitt jobb om digitala möten är viktigt i mitt jobb. Mm. Ehm, och får man inte de förutsättningarna då säger jag bara byt jobb. Mm. Alltså hitta ja, en annan faktiskt. arbetsgivare ja. för du är värd bättre. Mm. Ehm. Så det, det kommer att vara. Det tror jag kommer att vara en viktig arbetsmiljöfråga som många kommer att, att liksom avgöra vilka arbetsplatser mm. man väljer. Alltså, är det riggat för att jag ska kunna jobba hemma och mm. vara flexibel och jobba mycket digitalt och mm. vara eh, liksom in, inte på en speciell plats åtta timmar per dag? Det, Nej, det kommer helt klart att vara betydligt viktigare efter mm. det här över än vad det var. För ett halvår
0: mm, Och jag tänker också bara att ha arbetsplatsträffar i. Jag menar om man jobbar inom mm. vård och omsorg till exempel. Mm. Och är ute mycket hos, hos eh, brukare. Så har man ju ändå de fysiska arbetsplatsträffarna med teamet. Mm. Tänk att kunna göra dem digitalt. Det mm. skulle ju också underlätta väldigt mycket.
2: Ja, absolut. Eh,
0: och jag tänker också att vi, vi har träffat ett gäng administratörer. Och jag menar de sitter ju oftast vid en stationär dator. Mm. Eh, vi utbildade dem nu för några veckor sedan nämligen. Därför har jag så färskt i minnet. Men de utbildar, eller de har som sagt en stationär dator. Och sen sitter de ju väldigt mycket telefon. Mm. Men tänk om det där telefonsamtalet var ett digitalt samtal. Och man ser varandra istället. Ja. Men de har inte de förutsättningarna ens, Men det kanske skulle vara ännu mycket lättare för dem.
1: Ja, precis.
0: För mm. det är att utforska alla de här olika typerna av sammanhang. Där faktiskt digitala möten skulle kunna vara en, oh, ja. en, en förbättring. Ja,
1: nej, men, jag tänker att alla beslut man tar... Bör ju gå åt det hållet. För det är åt det hållet som världen är på väg. Och det kanske är så att. Tänk alla liksom alla de här miljöerna som ännu inte är ombyggda till, ja. till liksom de här öppna aktivitetsanpassade ytorna där man har små holkar med mm. enskilda kontor ja, men de är ju perfekta oh ja, nu så absolut. utnyttja dem, liksom smacka på lite färg bara på ja. dem och tänka alla mm. ja men det måste finnas hur mycket sådana lokaler som helst som jag tänker att vi borde ha kvar, kvar de
0: här telefonbåsarna vet när man, automaterna när man ja, ja, minns Precis. du dem överallt på stan exakt. de borde vi ha tillbaka
1: ja, Men när vi vi själva tänker, vi vi funderar mycket runt hur, som du såklart vet, hur hur våra egna lokaler ska se ut för att det här ska funka för oss framöver. Och och jag jag tänker personligen att vi behöver, att det är två saker som blir viktiga. Dels att vi kan vara hyperfokuserade och med det menar jag att vi ska kunna sitta i videomöten, ha tyst, ljust, bra uppkoppling, bra förutsättningar för att köra digitala möten. Och det andra vi behöver det är ju att kunna vara hypersociala. Alltså verkligen få den här mänskliga biten då vi kan träffas, skratta, prata, bonda så. Och tittar man på hur hur våra kontor och hur de flesta kontor ser ut idag och hur aktivitetsbaserade kontor ser ut så är de ju egentligen inte bra. På något av de sakerna.
0: Nej, absolut inte. Det är ju som en hybridlösning. där Ja, det är mm. ju
1: någonting mitt emellan mm. som har varit lite skönare än, än det stiffa kontoret men mm. egentligen inte heller det här liksom den här mötesplatsen Nej, utan det, är, det är lite för stelt för att vara den här sociala ja. grejen men lite för, nu är det alldeles för stojigt för att mm. vara den här hyperfokuserade och det kommer att göra att, att folk som har möjlighet att jobba hemma kommer mm. troligtvis att jobba hemma i fortsätta att jobba hemma mm. i stor utsträckning Så
0: egentligen så är det det eh, i kombination med typ ett eh, gemensamt vardagsrum Ja, man precis. Exakt så.
1: Och vad det exakt är, mm. det, det vet jag inte. Eh, och det, det är något vi, vi behöver fundera på som jag tror också eh, offentlig sektor behöver fundera oh, ja. på nu. När man, när man har gjort om mycket till, till aktivitetsbaserat. Mm. Vilket inte nödvändigtvis kommer att funka jättebra.
0: Nej, inte för alla. Nej, nej. nej absolut. Ja, det är otroligt mycket som händer på kort tid här så vi kommer nog att redan om ett halvår så kommer vi ha ganska många nya, mm. eh, nya sätt att, att jobba på och även fått lära oss väldigt mycket.
1: Ja precis, det här tror jag är absolut ett ämne vi, vi kommer att behöva diskutera fler gånger här i podden mm. och, och kanske ta med oss lite, lite folk från oh ja. olika organisationer som kan berätta hur de har gjort. Så mm. har ni, ni lyssnare, har ni... Saker som, som har funkat bra hos er och, och saker ni ser och har som ni tycker är intressanta så tipsa oss gärna så, så tar vi mer än ja, gärna mer i, i podden och, och mm. pratar.
0: Mm. Och där har vi ju redan ett avsnitt för, ja, nu, jag vet inte vilket nummer det är i ordningen, men där vi har pratat om att jobba på distans. Mm. Så den har vi ju lite grann också, börja nosa på det här och sen har vi det här och vi kommer som sagt jättegärna tillbaka till ämnet framöver mm. också. Eh, är det någonting mer som du känner att du vill skicka med efter dagens alla tips och förslag?
1: Det, det finns redan ganska mycket. Jag tror att det är egentligen repetition bara att mm. vara var inte rädda. Prova er fram. Ingen är expert. Mm. Eh, ni, ni kan vara liksom topp i världen på det här om några veckor. Om mm. ni bara dyker in i det. Mm. det om liksom, man vill. Ja, om mm. man vill. Alltså djupet på kunskapen som finns där är inte så mycket större Nej. än så. Så att det, det är liksom inte något som... Folk har forskat på i 50 år. Det är inte som att ge sig in i AI och algoritmer. Exakt, utan det, det är någonting Och man får göra grundare. lite
0: fel. Man får lära sig ja. längs vägen. Och alla som sagt är ju nybörjare. Exakt. Precis just nu egentligen kan man ja. säga.
1: Utan tänk, tänk på kontexten. Mm. Jag tror att det här blir lite grann ännu viktigare än, än vad det har varit. med. Vi har ju varit ganska... Nu säger vi lite löst så, men, men definitivt vi på Hello Future också. Mm. Att människor generellt tror jag har varit ganska slarviga när vi har haft fysiska möten mm. i att tänka: vad är det här för kontext? Mm. Är det ett internt möte? Är det mm. med externa? Är det en workshop? eller är det mm. vad, vad är det för? Vad ska vi göra för mm. någonting? Och, och liksom planera och lägga upp metoden. Utan när man har suttit fysiskt i fysiskt rum, har det. Ganska ofta var att man så hittar på ja, <laughs> när man sitter i rummet. Ja, mm. Okej, okay, hörrni, hur ska vi göra mm. det här då? Det funkar väldigt dåligt i en digital kontext. Mm. Så att de som vi ser, eh, hos, hos, bara hos oss, internt på Hello Future, har liksom gått vinnande ur det här. Det är de som har väldigt bra förmåga att planera. Ja, det, absolut. Det är de som... som har verkligen vuxit och blivit mm. superviktiga mm. I, i den här tiden. Mm. Eh, och människor som mig som kanske mer har levt på den här att ja, men jag kan vara kanske lite karismatisk i ett rum mm. men planering är inte min starkaste mm. sida. Jag har ju definitivt svårare med det här mm. än, än vad många du andra också Du behöver tänka också.
0: till lite mer. Än. Ja, precis.
1: Mm. Alltså det, jag kan inte längre vara lat och Nej. lösa det i rummet mm. så att säga mm. det, det har jag ingenting för och det är det mm. jag menar på den, det jag var inne på den här dynamiken att det kanske det här kommer att förändra hur vilka människor som får vilka positioner i olika mm. organisationer för att Precis. det inte säkert det är värt lika mycket längre att vara den här karismatiska personen mm. som kan hantera människor i ett rum. Nej, som har varit ganska värdefull mm. liksom, genom tiderna mm. i, i en större organisation. Särskilt mm. om man är en hierarkisk organisation där man vill klättra så har det varit en väldigt värdefull
0: oh ja. Nej, men, så är det ju.
1: men nu kanske med den här liksom planeringsförmågan mm. blir mycket viktigare mm. och, och det är mindre viktigt att man är en extrovert Person. Ja men
0: exakt, jag tänker planeringen i kombination med en slags uh, lyhördhet för detaljer. Att mm. man kan se vem som mutar, un- mutar, sig och vem som verkar göra en signal att man vill prata eller tänker till. Då ja. kan, man måste ju som vara mer uppmärksam, ja, tänker jag. Mm. Ja men
1: helt klart. Och som sagt, det där ser vi väldigt tydligt hos mm. oss att... att... Det är, det är inte samma personer som har varit duktigast på att, att leda workshops i rummet som nu är duktigast på att leda Nej. workshops digitalt.
0: Nej, ja, det är en spännande mm. utveckling vi är i, helt klart. Men det vi skickar med är, som sagt det livslånga lärandet fortsätter i det digitala kan man väl säga. Absolut. Mm.
1: Och allt finns på Youtube.
0: <laughs> <laughs> precis, vi tar den också.
1: <laughs> Youtube är din vän. Nej, men, precis, var inte rädd. Testa fram. Alla är ungefär lika bra på det här. Ja, att, men exakt. Och sen är det
0: ju bara att höra av sig till oss också. Du nås ja. ju på, på leif.hellofuture.se och jag precis. på petra.hellofuture.se Exakt. Så att, det är ju bara att, att mejla oss hjälper vi till.
1: Precis, och mm. undvik hybridmöten.
0: <laughs> och så var det ändå, och, 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 vi har många medtryck, det är härligt. Men stort tack för att ni har lyssnat idag och tack till dig Leif, för tiden. Tack Petra. Mm.